0: 凭什么女性就一定要去承担着这些母职的困境呢？女性电影只是一种女性的生命体验嘛，不管什么立场，它只是表现一种男性没有办法感同身受的，男性无法代为表达的一种体验而已。Hello， 大家好，我们是与你听影。我是最近频繁观看东亚女性赎金题材的影视作品，并深受困扰的鱼仔。好长一段，<笑>我是终于得偿所愿，看到这个女人的开心的听听。我们节目是一档围绕影视宗的漫谈博客，每一期会和大家分享最新最热的院线电影，也会一起交流经典佳作，通过不定期的对话来探讨彼此对电影最主观又最真诚的理解。啊，这个周末我跟鱼仔看了一天电影，简直是马拉松观影的一天。为什么呢？因为我们去了 First 一真上海，我们是从早看到晚，早上十一点看到晚上八点，四部短片，两部长片，最长的一部三小时，一天就在前滩太古里的 movie movie 给交代了。对，有一种一整天没有吃碳水，全靠精神食粮来补给的感觉，但还是很爽的。因为我本身是很喜欢看电影的，这次看的短片和长片，基本上在内地的院线是没办法看到的，不像听听他今年还去了西宁的 FIRST， 看到一些就是比较好的片子。我当时在加班，就错过了这次机会。所以说，这一次在前滩，嗯，导演能够带着自己的片子来给我们上海的影迷供应，还是。蛮开心的，是的，而且他们专门是选了第一帧的这个单元，都是女性电影。嗯，那我们就来聊一聊，就是短片中我印象最深刻的一部吧。就我自己是，<呀>嗯，对《成员》的印象非常深。嗯，大概简简单的介绍一下它的剧情，就是一个二十岁的少女第一次去妇科查怀孕，因为一颗掉落的纽扣而结识了一个四十岁的女人。两个人在等待 B 超叫号的过程中呢。发现两个人的名字是同一个，也就是陈文媛。然后他们在聊彼此的生活的过程中，逐渐发现了对方的秘密。嗯、呃，在 First Frame 看到这部短片的时候，其实挺震惊的，因为我本来以为青年导演的这种。嗯，是比较青涩的作品，一般演员都是新人演员，但是他请来的是梅婷和秋天，他所有的镜头都是在医院的场景内完成的，哦、呃，运检画面就是作为女生看到确实挺窒息的，因为他全片从头到尾都给我一种刺痛感。可能说，因为他聊的就是关于生育的话题嘛，哦，就是有一种想就比较好奇，在中国对于女性来说，摆脱社会的规训啊，去实现生育自由到底有多难？就看到后面都觉得子宫对于女性来说是一种惩罚，我这种苦难好像就就必须要循环下去。今天我还看到看理想更新了一篇说，说生孩子可以不是惩罚吗？当时就印象特别深，我就拉着婷婷说，对我就是要聊这个。我就觉得为什么、啊嗯、就是啊、呃，在国内这种鼓励生育的社会背景下，凭什么女性就一定要去承担着这些母职的困境呢？然后我们作为女生也有很多自己的个人选择，包括职业上的发展，然后还有很多就是理想啊，就是为什么在这种。社会结构性的制约中，女性就必须要作为母亲、作为妻子，然后我们就有很多的时间被挤占了。所以，就是今天想先聊一下这个乘文员。嗯，鱼仔真的是慷慨激昂、啊，看了这部这个片子对他造成了很大的冲击。嗯，他在我旁边看的时候，就是全程呃用手捂嘴，非常惊恐，因为里面出现了大量的<笑>不管是空镜头还是。呃，直接的拍摄一些 B 超检查呀，那些医学仪器啊，还有一些女性啊、呃，脱下裤子，它有一个镜头是像卫生巾一样，对吧？对然后贴在裤子上。就可能产检、孕检就比较复杂。我我俩都是未婚未孕，<笑>确实也不太了解具体的。哦、但我看到这个,个画面<对>我很喜欢，他、嗯、拍的是墙上的一排影子嘛，嗯、然后是女性褪下裤子，然后取一些东西的场景，有一点像在跳舞一样，但是又又有一些有一些群舞的感觉，又有一些嗯，大家被安排着做一做一套特定动作的感觉。然后下一个镜头再是。他们的正脸，对他们的表情，还有迷茫的,的。其实我觉得，呃，那一排女性的脸拍的特别好，因为他们的面部表情，其实有的是麻木的，<对>有的是惊恐的，就是你能感觉到，有的脸她很智能，她还没有做好成为一个母亲，就她还没有完全做好准备。对，就是有一种我还不知道未来会发生什么，我不知道这是发生了什么，但是我要被迫去。开始面对他了，所以我最近看这些有关就是，嗯、呃、原生家庭啊，还有包括，嗯、呃，这种女性的电影，我就特别难受，觉得养好一个孩子特别难，就是在这样的环境下。为什么就是大家还没有做好准备就被迫去成为，呃，一个爸爸？就像我之前在《年少日记》里看，男主当时就非常的惶恐，因为他有个非常不幸的童年嘛，包括他的那个哥哥也是在父母的压制下抑郁了，然后最后还坠楼了。就这样一个背景，就觉得你怎么可能就是心安理得的？我们自己还没有把自己养好，然后就去接待一个新生命，那？我我反正看到这种东西是非常窒息的。对，然后嗯，提到就是做妈妈，我是觉得《乘务员》这里的这个少女，她给我的感觉就是她，呃，完全毫无准备，她甚至都分不清妇科跟产科。然后我觉得一个具备生育条件，包括她能够就是实现自己的生育自由和成为妈妈的能力，一定是她能够自洽，就是她能够。嗯，顾好自己，然后再去有时间和精力去照顾好一个小孩。因为我今天看到说，嗯、呃，在国内，这那种就是独立女性嘛，她应该是有一些呃异于常人的自律啊，还有克己，嗯、才能就是既管好自己的事业，又能照顾好家庭这样一个形象。那这里我再深入的介绍一下背景吧。嗯，可能有一点小小的剧透，但是会方便大家理解我们在聊什么。就是这个陈文媛的片子里面的两个女生呢，她们其实是同一个人，嗯、呃，只不过开头没有交代，在结尾才会给你一个反转。那么梅婷饰演的是已经步入家庭，并且嗯、呃、生了一个孩子，正在备孕二胎的中年妇女。然后秋天饰演的是年轻时候的她，当时是她有自己热爱的服装事业，然后嗯有一个自己的店，然后白天开店，晚上还会勤奋的练习打板。就是一个为自己事业拼搏的女生，然后两个人在医院里面相遇，两个人之间进行了非常多的对白，基本上是少女的陈文媛一直在问中年的陈文媛很多问题，类似以后的生活会好吗？我一定要成为一个妈妈吗？嗯，你觉得放弃事业更好吗？这样的问题，我当时看完以后，第一反应是觉得这电影太多对白了，太多只给了，有点像舞台剧。就是两个人，嗯，有一点直接的，想用台词告诉大家，啊、引申一下讨论这个女性生命的命题，稍微有一点打乱我观影的这个体验。不知道鱼仔这方面有什么感觉？嗯，这点我还是赞同的，因为这部短片在豆瓣的评分也不太高，就只有六点七分嘛。然后影评可能，嗯，大部分影迷确实觉得他的这个台词很直给，而且拍出来的女性主义题材其实有点生硬了。就是他的所有的镜头都是在医院这个场景内完成的，所以他的台词也非常的直接，就有一种刻板化吧，就可能。嗯，但是给人的冲击是很大的，就因为我自己之前他没有就是直面过这个题材，然后当他就是冰冷的仪器啊，还有就是那种妇女和少女的脸贴到一起的这种对比的冲击。给我的感觉还是挺强烈的，就是这部短片，如果以后别人来问我就是有关生育的话题，我可能就会给他就是推荐这部短片，说你去看看他们的台词，就是我想要表达的东西。然后他其实就是很直接，嗯、呃，所以其实给人的感觉是很简单、很模板化。我挺喜欢梅婷的表演的，因为之前在乌镇也看过他演的赖声川的《红与黑》嘛。他就是在舞台剧舞台上的现场表演就很有爆发力，而且嗯，非常的打动人。所以这次在荧幕上看到他又演了一个这么略带舞台剧风格的短片，就把他的优势又再一次挥发出来了。镜头就是有很多他的特写，能看到他脸上的微表情，还有他很疲惫但又淡定的那种眼神，还有他脸上的。嗯，初老的痕迹，比如说黄褐斑啊、眼袋啊之类的，就是一种什么都不做，但就在那里静静地站着，散发着他的表演力的那种感觉，然后让你揣测人物背后的环境和他的内心世界。我觉得这是一种蛮厉害的功底。没错，没错。嗯，听听还有什么其他的？就是第一反应给你的那种冲击感，就是最本最本初的那种感受。其实我对这个电影还。保有一定的空间的，因为呃，导演其实是想把它扩展成一个长片的，所以影片中有很多留白，包括梅婷呃中年以后的家庭是什么样子，为什么一定要拼力的保二胎，嗯，这些都还没有交代清楚，所以我觉得有一些期待吧，嗯、呃，但是从现有的短片中呈现出来的是少女的陈文媛，她有自己的事业。然后中年的陈文媛，她是全身心的扑在家庭上，但是她的现实条件比少女的时候要好很多。她应该是每天很规律的在做一个全职太太。我不知道这中间有什么阻碍，让她完全放弃了个人生活。因为在我看来，他比一些还挣扎在经济困境中的全职主妇，或者说，嗯，挣扎在平衡事业和家庭中的中年主妇来说，是有一定的经济实力的。那么他应该完全有机会再开展自己的第二生活，也可以做一个自由的服装设计师等等。所以我希望，呃，我感到导演并没有急于在这个短片中给大家抛一个答案，就是事业和家庭二选一，你要选择哪个？我感觉就是很多女性的无法做出这个判断，很就算他步入了中年，回望当年的选择，他也不定会做另外一个。可能就是有很多平行宇宙吧，就看你怎么取舍。你是愿意在事业上特别成功来放弃家庭，还是说愿意放弃一点点的事业来成全家庭？最后找一个两者的平衡呢？嗯，我期待在长片中看到导演可以给出一个不那么绝望、悲观的答案。我希望陈文媛这样淡定又有气质的女性可以找到一个两全的答案。嗯，其实从少女到妇女的这个阶段跨度，然后，呃，让我想起了我最近在听的一个播客，就是，呃，随机波动。他之前做过一期说女性拥有自己的房间，然后呢，然后这个背景其实是伍尔夫的一部，嗯、呃，小说就《一间只属于自己的房间》，然后他在伍尔夫在里面就讲述了在男权社会中女性生存的困境，还有包括女性啊面对的共同命运和贫困对创作的影响。嗯，但是我要说的是，可能说结婚或者是拥有自己的家庭，对于女性来说，她确实拥有了自己的房子，但是呢，她这样的话反而就是也有了母亲和妻子的身份的一个压制。我当时看到梅婷饰演的这个家庭主妇，她每天就是围绕着孩子和老公转的时候，其实感到是一种悲哀，因为她之前可能还挺喜欢做衣服的，但是她结婚过后就没有再做。就相当于放弃了自己的呃兴趣，还有自己的事业，然后就是成为了一个全职的家庭主妇。然后虽然他可能日子好起来了，然后拥有了自己的空间，嗯、呃，像他有了房间，有了客厅，但是也因此就是被剥夺了很多嗯、呃、自己的一个自由。他就变成了一个有点像附属吧，嗯、呃，因为我自己其实每次看到就是说女性应该拥有一间自己的房间的时候，我就会。很难受，我就觉得，嗯，我们好像就是天生，就好像就必须得拥有母职，就是像社会的规训，还有家长就会说，嗯，到年纪了，你应该去试着成为一个呃妻子，然后再成为一个母亲。我觉得凭什么呢？就是我首先作为一个独立的个体，我难道不应该先过好自己的人生吗？反正就是这样一个感受。我告诉你，凭什么？因为子宫长在女人身上。对、啊，<笑>我就觉得啊，子宫对于女人来说是一种束缚，是一种惩罚。就因为我们有子宫，我怎么又开始了？就因为我们有子宫，<笑>我们就必须要去肩负这种传宗接代的装，一个使命吗？就是，嗯呃，作为一个女人，呃、尤其是当时乘务员，她每天喝药这种，我就觉得啊，她只是一个工具吗？她就是一个生孩子的工具，她。嗯，去养生，去早睡早起，然后去做瑜伽，就是为了让自己成为一个更加丝滑的工具。是啊，包括一些模糊的情节，是放她和她老公做爱之后，还要双腿朝上等一些保胎的这种动作细节，就显示她整个人全身心从肉体到心灵，从早到晚都在为。保胎这件事情做准备，还有养育家庭的孩子啊，这些职责。但从我的观感来看，哇，我看到他有那么一座大豪宅，还有金鱼，还每天做瑜伽，感觉其实时间和空间都是一个非常优渥的条件了。嗯，我不知道他为什么没有想方设法挤出一些时间来完成自己的梦想，是不是现实条件已经不允许他有这样的精神空间了？这是我想在场片中想要看到的答案。但是对我个人来说，确实好希望拥有一个自己的大 house， 然后在里面做自己想做的事情，也不代表会放弃家庭，主要更多想看到女性的主观能动吧。对的，那我们这不就先聊到这里了，然后我们再来说说第二部。好的，那接下来就是聊完了我们印象深刻的短片，我们再来聊一下下午看的长片吧。嗯，应该说是傍晚看的，就是这个长片是听听就是期待很久的。对对对，啊、我在 First 上错过了，因为我去晚了。然后当晚就看到这个电影的导演在西宁办庆祝酒会，然后就呃接着又看到了这部电影获得了第一帧的最佳影片的喜讯，然后又一步步的看到他进入了金马奖的新导演入围，再加上。各方影评人，包括戴锦华老师，对这部影片的大家赞赏，一直让我对他非常好奇，非常想看他上映。等了许久，终于等到这次上海有机会，呃，在大荧幕上看到了这部影片，我是非常兴奋和非常满足的。<笑><笑>那么，这是一部什么影片呢？谢谢好的，我先给大家介绍一下背景吧。就这个女人，她讲述的是一个上有老下有小的普通女人，在她35岁的时候失去了长达十年的工作，然后加上就是相当于疫情爆发嘛，然后她就离开了北京返乡寻找出路，然后为日常生活上下求索，并且在各类亲密关系中游走，并且拓展自我的故事。其实这部长篇，因为她获得了瑞士的真实影展嘛。啊的评审团特别奖，所以我当时也是慕名，然后想看看他能够玩出什么花来。但是，嗯、呃，怎么说呢？我真的是。我不知道是因为我的道德标准，还是我的审美偏好，<笑>我没有 get 到这部电影。嗯、呃，加上身边的一些人就对他的评价褒贬不一嘛，也是想说今天在播客里正好就顺便吐槽一下。就如果有其他的看过的影迷，嗯、呃，或有同样的看法或者不同看法，也欢迎在评论区和我讨论。他提到这个女人在各类亲密关系中游走探索、啊，其实讲的比较含蓄，其实就是他的很多。出轨故事，<笑>我有点受不了的是，呃，因为我感觉它不是纪录片嘛，所以我就也没有把它当成纪录片去看。但是它拍的比较粗糙嘛，然后开头又是，呃，那个女主和她的出轨对象在大巴上 kiss， 我就、啊、翻个白眼。<笑>哦，说到这一点，为什么？嗯、呃，这个电影它冲击人的另外一点就是它的技法是伪纪录片的拍摄方式。嗯、呃，一个是因为它主题生猛，讲的是女性出轨的故事；另外一个就是它投的是纪录片，呃，投的是一个2023年瑞士真实影展，并且获得了女性电影人奖等等奖项，让大家一开始以为它是纪录片。呃，所以这导致大家在观影过程中就特别的受冲击，就觉得啊，难道一个真实的人物是这样生活的，并且愿意把他的私生活都大尺度的暴露在了屏幕上，会让大家全程都感到很震撼。但到最后发现它其实是伪纪录片的时候，我就嗯，我也很喜欢这个设定，因为如果不是伪纪录片，它带来的震撼可能没有那么大。是的，就是我们后续还讨论了一下，就是令人震撼的一幕。虽然我也觉得那个镜头有一点突然，哪一幕啊？呃、嗯，就是当时好像有个影迷还缩写了，然后我一眼就看出来了，被吐槽。就是他有一个女女上的一个镜头，就很突然，<笑>我就又大翻白眼，是搞什么大姐？<笑>哦，对，他有一些。个别的，嗯、呃，大尺度的性爱镜头，我也是在第一次拍他跟他的出轨对象在卧室里入睡的那一刻，感觉这可能不是一个纪录片，因为一般拍摄对象。不会同意，嗯，你拍他们睡觉的镜头，因为 s u p pose 不会有什么情节发生。如果要发生，也不会让你拍到嘛。但是他那个镜头等在那里，然后两个人有什么动作，就感觉是一个预先设计好的环节。这一点从那一刻开始，我就开始有一些预期了。而且那个镜头好长啊，我感觉自己在受刑。当时我就跟婷婷说：“<笑>啊，天哪，我做错了什么？为什么要在这里坐牢看这个？这可能是没有考虑到每个观众对于大尺度性啊画面的一些接受程度。但是吧，就是因为我们可以看到，我反而挺震惊的。之前的大荧幕上，包括看奥本海默，他都给他遮住了。”所以就是猝不及防的，在一个伪纪录片里看到这个，就嗯，这可能也是他不能上，还没有拿到龙标的原因。还有一点造成让人有一些不适或者呃有一点惊讶的，是女主她的外形是比较野生的那种，就是毫无妆容，然后看起来也比较的平凡普通的人设。她有四个，就是好像她自认为很爱她的出轨对象，但是她。本身就是，呵呵如果如果他长得像刘亦菲，我可能觉得，嗯，我我能够我能够理解吧。但就是有人说他的行事风格很像。最近比较活跃在荧幕上的周冬雨所扮演的形象，啊，大面。<笑><笑>我今天早上在电梯里碰到婷婷，然后她跟我说，觉得李海还像周冬雨。虽然我也没有想冒犯李老师的意思，<笑>但是我说，可是他俩的眼型都不一样。周冬雨他是内双，不是说外形，是说行事啊，行事风格。啊、形式风格对，就是纯良又无辜的那一张脸，内心怀着少女的愿望，然后去做一些伤害你的事情，伤害别人家庭的事情，嗯、事情蹂躏你的内心。新的事情，但是他又在电影中台词说：“我不在乎那些男人，哦、我只是嗯、呃，在我只是在意追求恋爱的感觉。”对，就是到处寻、就是、寻欢问柳的女人、哎怎。怎么说呢？就是这个人设的拧巴之处就在这里，这也是我为什么不太认可他的这个李贝贝的人设嘛。嗯，是叫贝贝吧？嗯、呃，演员叫李海海，演的角色叫贝贝。好，就是我觉得导演他想。就是呃，塑造一个叛逆的女性嘛，但是她的结构没有立住，嗯、因为她觉得说啊，男人可以开小差，我们女人也可以，然后她就开始周旋在不同的男人之间。嗯、但是人家男人出轨就是她就不会走心，嗯、但是你看到贝贝，她经常因为男人内耗大哭崩溃，<对>就是我觉得不一样啊，嗯、因为女人她作为就是嗯，可能先天的嘛，她很容易因为感情内耗。嗯就是他，其实我觉得真正的解放就是直接抛掉良心区，是别老是男男女女的。我怎么又开始？我现在已经开始走无性恋人设了。<笑>确实，女主给我的感觉是她其实是一个很任性、依赖他人的，嗯、呃，处境。因为有人帮她兜底，大家都很宠爱她，所以她可以任性的做出这些不用负责任的事情，比如说她结了婚，有了小孩。他的小孩也是扔给自己的妈妈养，理由是当初是他妈妈让他结婚，让他生小孩的。但是他当然对自己的小孩也没有不爱啦，但是就经常为了，嗯、呃，要见别的男人啊，怎么样，就是去外地，我跟他女儿就只能视频聊天。然后视频聊天，嗯，完了以后，就是他女儿好像跟他爸爸也不在一个地方。然后最后有一幕就是爸爸妈妈和女儿。在视频连线屏幕上是三个不在一起的人。他们讲完“爱你，爱你”以后呢？女主挂完电话，就头探出窗外去叫他，喊他另下一个出轨对象的名字。两个人一起骑着摩托车出去了，看起来好像很潇洒。他自己也有一定的经济实力，造成了他有独立的底气。但是如果没有一个愿意帮他带女儿的妈妈，如果没有一个对他的。出轨的行为不是很 care 的丈夫，不是每个女人都能像她这么洒脱，所以把她作为一个人设拿出来讨论的话，我也觉得没有什么代表意义。啊。Uh, 我自己对男性这整个群体就完全也不能说祛美吧，就是看开，就是呃已经和解了，<笑>就是无论男性做出什么让我惊掉，就是很震惊的事情，我都不会觉得惊讶。就是我已经彻底跟这个群体和解了。我们看到他的几个出轨对象，其中他对小黄毛好像是有点上心的，最后好像被小黄毛很冷漠无情的抛弃了，他也非常的难过。但他难过之后就在那掉眼泪，就坐在那个民宿的老板旁边，一边吃东西一边挤出眼泪，挤出来了他还不擦掉，还一直在偷瞄旁边的老板，好像想获得他的关注。<笑>就一直在那里吃几口，偷瞄一下，留下来，然后看对方还不在看自己，又把头凑过去什么的。然后我觉得他就是想获得别人的关注，然后再耍一些小手段、小计谋，然后伤害了别人也没有关系。再比如，他第一个出轨对象是那个售楼处的，就是对方的老婆来闹的那个。那人家有老婆了，你还去招惹他，这就是明知呃要伤害另外一个人，却不管不顾喽。然后对方跟他分手，呃、哦，不对，是他甩了对方之后，他还得意洋洋的跟朋友分享，说自己在对方的心里的地位很重，就能看出来他很享受这个过程。他跟中间的一个男人谈分手的时候，嗯、呃，也说虽然我们不在一起了，但是我还永远是你的。他这句话没说完就被对方的一句脏话给打断了，就处处能看出他很希望。自己在别人心里留下一个占据一个重要的位置，就算没有在一起，但是别人仍然很被他吸引，这样子是这样一个角色，就让我觉得跟那些到处留情，嗯，但真性情的女性又有一点细分领域的不同。嗯，是的，其实这几个出轨对象，然后包括他的一些行事做法，都让我觉得人是很矛盾，所以。就大家觉得这部电影好，可能觉得它是突出了女性的一个叛逆啊，主打自由，就是嗯，觉得她很反，具有反叛精神，然后不像一个三十五岁的普通女人能做出来的事情，所以才觉得这部电影好。<对>但是我是觉得我没有办法理解，就是我觉得它很悬浮，你知道吗？就嗯、呃，很多男生看完以后说喜欢，这是让我很意外的。在看完电影，在看过电影之前，我刚才说了，我非常期待这部电影嘛。刚刚看过以后，我觉得好像，嗯，没有我预期的那么高。但是我以为男生会很不喜欢这种比较女权的，嗯、呃，方向的电影。但是意外的是，又有很多男生说喜欢，因为在里面看到了很难在大荧幕上看到的女性视角的这种自由洒脱、不负责任的这种表现。所以我不知道他们是不是带入了自己，然后在女性的语境中找到了一丝宽慰。<笑>可以可以，我想再补充一个我很多年以前看过的一部很好看的，也是伪纪录片的拍法，叫《女导演》，导演是杨明明。嗯，当时看这部电影非常带劲儿。呃，也是导演的处女作，导演和他的导演同学两个女生，嗯，互相拍的一个方式。讲述两个女生之间的真实的日常生活，还有很多很疯癫的青春的女大学生的那些生活片段，而且里面还有吵架，还有互相的背叛什么的，看着就挺真实的。但是它为什么更加有真实的力量？是因为两个人互拍嘛，就建立了这个互相同意被拍摄的语境，所以在两个人聊一些非常私密或者非常失态的环境的时候，仍然被记录下来，也不会被怀疑。同时，两个人表现的那种真情实感，又是女性和女性之间的友谊中才能看到的很多小细节，当时就非常的带入我，我看得非常的带劲嗯，但是这个女人呢，她呃在伪纪录片这方面，可能还是露出了不少瑕疵。这个就是技法方面的小探讨了。这里只想顺便给大家推荐一下女导演这部电影。好的。这里我要补充一点哦，虽然对这个女人，我跟鱼仔讲的好像都是负面的观影体验，但是我个人还是很喜欢这个电影的，因为他在表现女性的视角啊，表现她的生命体验，表现一个我们不太常见到的女性的选择这方面，还是非常的大胆和让人鼓舞的。我也希望能看到越来越多这样的女性形象出现在荧幕上，嗯，因为毕竟每个人都是很复杂的个体嘛，女性也有很多细分领域，水星杨花的女性也有很多不同层次的水星杨花，所以对这部电影我还是非常的喜欢，也是非常的希望更多人能看到的。最近女性电影看多了，也在思考什么是女性电影呢？嗯，戴锦华老师也说过。不只是女演员演的女性生活，这就叫女性电影了。嗯，我自己的体验是，女性电影只是一种女性的生命体验嘛，不管什么立场，它只是表现一种男性没有办法感同身受的，男性无法代为表达的一种体验而已。有了这样的想法以后，对许多电影就包容了起来。我们再来聊一部大家应该都看了的电影，就是《涉过愤怒的海》。然后这也是曹保平导演，就是相当于蛰伏四年吧，然后上映的一部电影。嗯，他是由黄渤饰演的老金，然后给周也饰演的金丽娜，然后流血。然后他为了他就是一直在公海上捕鱼嘛，啊、嗯，但是最终女儿身中十七到离奇死亡。这个嫌疑人是指向了他在日本的男友，也就是张允浩饰演的李苗苗。啊，我们故事就是说，愤怒的老金踏上了跨海寻仇之旅，然后李苗苗在他的母亲周迅饰演的锦兰的庇护下，不断的潜逃。嗯，大致是这样一个故事背景，相信很多的朋友应该已经看过了。它内核也是讲的原生家庭的一些伤害嘛，就尤其说小娜的这个痛苦根源，就是她是后面就是有一段是老金被嗯、呃、挂在，就是相当于吊在那个窗那个呃吊在一个架船上船上的那个架子上啊，那一幕印象也是非常深刻的。对，但是但其实这部电影有很多值得吐槽的点嘛。嗯，包括它的剧情啊，还有人物的行为逻辑，我是把它当魔幻现实主义片来看的，<笑>就很多人物突然出现在一主角光环之类的，我就不探究了。嗯，是的，就是，哎、啊，我有时候啊，真的是非常难受。就是我刚看完的时候，对有两句就是大家的概括，非常的啊、呃、感同身受吧，就是有点像中国爹自我感动的一生、呃，因为他一直在找找凶手嘛，却忘了找女儿。这个我是嗯、呃、印象很深的，因为我们其实作为女儿，就尤其是在呃中国的这种教育下面，其实对父亲就父权制影响下。确实感觉父亲像一个那种权威的象征，他总是把自己的意愿强加你。我不知道别人就是大家的家庭怎么样，就是反正我真的是感觉从小学然后到上初中，我还挺害怕我我爸的。就是我看到里面的那个女生，然后呃，就是被他爸爸就那样就是练习游泳、练习长跑，我就突然就超级难受，我就觉得。呃，是不是很多自我感动的爹，他们就是一直有这这样的养女儿，就超超级的哎！鱼<笑>仔，原来你的原生家庭是这样的啊！原来你们不是啊，只有我，<笑>好惨啊！到底没有<那>每个家庭有不一样的苦难？<笑>就是怎么说呢？我感觉我就是像小学时候，因为到后面就好。小学时候我就真的挨训啊，各种的。嗯，我是我爸脾气超级好，我可能我妈严厉一点，控制力<还>强一点，那还挺好的。我是因为我妈对我很好，就我可以跟我妈就是无障碍沟通。嗯、我爸就是一直是我怎么说呢，一个导火索，就经常是我，嗯、因为我平常还比较 peace 嘛，嗯、我基本上之后跟我爸在一起说我会暴跳如雷，哦、就每次我我没见过鱼仔暴跳如雷。我回老家的时候跟我爸一起散步嘛，然后有时候就聊到了一个。比如说两个人就完全没有办法和解的矛盾的时候，我就会开始歇斯底里，然后就会跑一路跑回家，<笑>就是散步终止，超级抓马。嗯、呃，我我就会比如聊到。未来的职业规划，或者是聊到结婚生子，聊到一些问题的时候，我就会非常愤怒。呃，像我小学、初中，可能也会因为学业的问题跟我爸争执，甚至小到一道数学题，或者是因为成绩的问题也会产生争吵。反正就是，我觉得我应该算是是那种比较严厉的父亲的管控下，所以我看那个时候还蛮印象蛮深的。他真的是在自我感动。所以导致我其实觉得东亚爹都是这样子，他觉得啊、哦，我为你好，为你付出那么多，就让他说，哎，自己为了小娜，然后那么辛苦，不辞辛苦的给他赚钱，让他出去留学，然后，但是他其实从头到尾都没有，就是真的很爱他，哎，所以就觉得，嗯，说到这个，呃，我一开始看到黄渤这张脸，我就先入为主，以为他一定是个好人嘛，后面是不是一定有反转？就前面对他的各种。描写都是铺垫，然后到最后会让大家呃再放一些细节展示他其实内心是爱他女儿的，怎么怎么，只是父亲不善于表达爱这种类似的套路嘛。结果到最后都没有发现这些东西，他就是一个不好的爸爸。找凶手还是找女儿，这句话真的不错。导演的意图，我觉得应该也是表现一个不称职的爸爸对孩子的伤害啊、哦，包括周迅周包括周迅饰演的妈妈，因为他。每一个黄渤看似正确的举动背后，都引出了他这个动作对女儿实际上的伤害嘛？比如说，为了找侮辱他女儿的真凶，把那段视频到处给别人看，直到借周迅之口发出了那句话：“你爱不你的女儿？你怎么会把她的这种视频到处给别人看？”我觉得导演是在各种方式来。表现出这个爸爸守本求末，这个爸爸内心并没有真正的在乎和了解自己女儿这一点。豆瓣上很多网友说，这部电影里面的李苗苗和小娜两个人真的是互补的，就是一个是施虐狂，一个是受虐狂。那来看到他们的原生家庭的话，就会发现李苗苗就是那种安全感爆棚的家庭，因为无论他做什么。他妈妈都会庇护他，他家里人都不会追求他的责任。然后小娜就是极度缺乏安全感，因为她无论做什么都换取不了她想要得到的爱。那这两个人的成长轨迹中呢，李苗苗就是一直在通过索取别人来夺取注意力，小娜一直是通过牺牲自己的部分来换取安全感。那两个人其实都想。嗯，获得自己在这个世界上的存在感，但是因为原生家庭两个极端的培养方式，造成了他们这样两个极端的性格，然后两个人又碰到了一起，酿成了这个悲剧。嗯，然后其实我看到有那个说觉得，嗯，曹导是用爹式的这样一个眼光去拍，怎么叫以爹反爹是吧？<笑>他爹式了吗？嗯，因为他其实，比如说对二次元亚文化的那种描写，就有一点刻板印象了。有没有可能是黄渤视角呢？嗯，哎，倒也倒也这样说也可以。嗯,嗯，因为嗯，可能说他确实拍出了一个成年人视角的一个东西。嗯，就是因为他这个原生家庭的痛苦根源，确实还是没有讲清楚，所以我们会觉得他拍的不够完整。我这里引用一个其他的朋友跟我聊到一个让他印象深刻的一幕：衣柜的意象，就是小娜在小时候一直躲在衣柜里面，在墙上画小花儿，等她爸爸回来嘛。我那个朋友说，这个衣柜就象征着母亲的子宫，然后她不安全的时候就想躲到一个温暖的子宫里面去获取安全感。当然，我觉得她也不一定。就导演不一定是这么想的，因为大家缺乏安全感的时候，都会想获得一种包裹感，就会想走到一个安全屋里面去，把自己包裹起来，不受外界的干扰。那么把它比喻成子宫，这一点也挺震撼的。总之，在黄渤找到那个衣柜，打开里面密密麻麻的小红花的那个内幕，那一瞬间确实挺有冲击力的。嗯、呃，其实《深海》这部片子，不是觉得逻辑漏洞还挺多的吗？嗯、<哼>就是包括那个天上下雨，嗯、呃，它其实下雨我也能理解，因为在一出好戏里面也是有这样类似的场景嘛。哦、呃，但是它其实。真的有一点太超脱现实了，就,就魔幻现实了。我看到下雨什么的，我已经处变不惊对，就是我唯一觉得好奇的是，你铺垫了那么多台风，台风最后你还一直在往机场奔，<笑>台风来的机场航班不停吗？它好多的，就是场景吧，就是为了去构建一种就是呃戏剧化的冲突。比如说三车相撞的场景，就正常其实很，就是很难，但是。他就是为了想拍出老金把李苗苗从那个景兰的眼前拖过去那一幕，然后就设计了前面撕扯，是吧对啊，赶车啊这样，啊、呃，但是像这种这么大的暴雨天气、嗯、去赶航班，包括李苗苗中间去了两次慢站，我也是非常的困惑。对他为什么一直就那一身打扮？对啊，就是、这个、要让老金认出来这个剧情啊，还有人物的行为模式啊，真的。有一种太过于喜剧化，就是为了拍而拍，让我觉得有点不自然。还有两个人在楼顶上，漫展的楼顶上，然后两个人都掉下去了嘛。但是下一秒，老金就去周迅的家里去找李苗苗了，让我觉得，嗯，瞬移了吗？为什么老金身上这么多伤，李苗苗我全身完好无损？对，而且比如说他想拍一个就是这种缺爱的迷茫少女，就小娜这种人设，后就要让他去。也不能说乱搞吧，反正就是也太就是太浅了，是吧？就很浅薄，我我就有一点受不了。发现有多种风格的柔杂，造成了对真实感的削弱，是吧？对，而且就那种嗯，拍女性被虐杀，然后嗯，我不是很喜欢。哇，女性虐杀，你是没看过那个更大尺度？哎，我记得你看过。那个叫什么？香港导演拍的，翁子光拍的，《太雪寻梅》啊、呃，<笑>应该看过吧？呃、那个看得我简直是心理阴影。是，然后，哎，其实，嗯，最近看一些就元素太满电影，包括哦、呃，无意吐槽呃，就是呃，比如说我们那天看《但愿人长久》。就有一种导演为了把很多东西全放进去，造造成元素太难了。雨仔，你这是要把 First 的所有影片喷一遍是吗？<笑>就是，嗯、呃，这部电影跟我的就是我看到一支影评啊，我跟他感受是一样，就是像他的论文一样，东一
1: 东一脚，哦、西一脚，东一榔头西
0: 一棒槌，最后啥都没讲好，故事线不够。故事线太多，其实我还蛮沉浸在里面的。你有没有看过《四个春天》？嗯，那是一部家庭纪录片，之前也挺火的嘛。就是男主就是碎片式的记录他家庭、他老家的爸妈的晚年生活，有很多真实细腻的影像。他就是没有一个剧情线，没有个所谓的故事剧情线，就是沉浸的呃展现这个家庭里面的每个细节，但是背后又有一些。主线在里面，也有点像小森林吧。小森林嗯嗯就是给你一种沉浸感，在这个生活里面，人生其实就是这样，很多条线在同时走，也没有一个开始，没有一个结尾。但是在每个阶段，不同的线之间又有一些牵连和互相影响，然后带给你很多错综复杂、百转千回的感觉，没有。什么绝对的对和错？每个人都有遗憾和收获，走过的路就算结局不好，嗯，他也有他应有的价值。最后你发现没有什么完美的答卷，然、嗯、后就带给了自己一些人生的体验，大概是这样的感觉吧。所以《但愿人长久》这部片子，我就是沉浸在女主的表演，还有嗯那些小人物的生命体验里面。就是还蛮沉静的，我觉得这一点做的还蛮成功的。但是我我跟鱼仔都挺意外的是，导演居然是男的。<笑>对，就是，嗯、呃，刚刚理由其实我觉得是可以的，我被说服了。但他片长一百八十三分钟，确实剧情有些拖沓，<笑>因为他对于为了去凸显一些女性主义吧，然后他的细节有一些过了，就有一点俗套和做作。嗯、呃、就比如说他肚子痛，我就说啊，天哪，千万别什么第一次来月经，我还要给他拿卫生巾，然后果然有那个场景，就变得。就那个啊，哦嗯、还有就是因为来月经不能参加最爱的奶奶的葬礼，说是不吉利。对啊，就是、就有网友说这一点就看出来是男导演拍的，有点、哦、刻意吧？<笑>嗯，就像哎，我们刚刚提到的涉海，他其实嗯、呃，怎么说呢？人人设其实是 OK 的，因为我其实看小娜的时候想起了被嫌弃的松子的一生嘛，嗯、也是低自尊尊的讨好型人格，因为男人好像他就。经常去那种飞蛾扑火一样，就，嗯、哎，我我其实我不行、哦，我看这种角色太多，我有点受不了。鱼仔可能又有太多人生的记忆被唤醒。<笑>我我觉得，我觉得女生就是为男人上头，非常不值得。哦，不行、哦，我在就是很容易<笑>很容易翻白眼，好吧？对，鱼仔在我旁边全程翻白眼，<笑>看片的时候。我有个很感兴趣的问题，如果大家看过《但愿人长久》这部片子，可不可以告诉我你们是在哪些细节发现导演是男导演的？如果有的话，欢迎在评论区告诉我们。好的，那本期节目就到这里啊、呃，那我们下期再见，下期再见，拜拜。Bye bye The night is burning, my soul is crunching. La 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 la, I gave you real love, but you want more.